0: Immagina questa scena, sei al supermercato e tuo figlio non fa altro che chiedere me lo compri questo, me lo compri questo, e questo, e questo, e questo. questo?" Per un po' di tempo riesci a mantenere la calma e il controllo della situazione, ma arrivati alla cassa sia tu che lui siete esausti e lui inizia a piangere e gridare davanti a tutti. A quel punto tu, super mamma, Sfoderi uno dei tuoi superpoteri per gestire la situazione egregiamente. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. Qualche anno fa ho trovato un approccio educativo alternativo che mi ha dato degli strumenti straordinari per alleviare la fatica di crescere i figli e sviluppare una relazione sana con i miei bambini. Ho creato il podcast Mamma Superhero per darti strategie pratiche e soluzioni efficaci da applicare alla vita quotidiana. Se stai cercando idee e spunti di riflessione per relazionarti al meglio con i tuoi bambini, sei nel posto giusto. Hai sentito? Il corso Scopri i tuoi superpoteri e impara a usarli ha aperto le porte lunedì 8 febbraio. Avrai tempo fino al 15 febbraio per acquistarlo e solo per gli ascoltatori di questo podcast ho creato un codice sconto di 10 euro. Si tratta dell'unico corso in italiano che approfondisce nozioni e principi del Respectful Parenting. Il corso è un ottimo mix di informazioni teoriche spiegate in modo semplice e strategie pratiche per alleviare la fatica di crescere i figli. Per acquistare il corso o semplicemente visionarne i dettagli segui il link che ti ho lasciato nella descrizione di questo episodio oppure scrivimi direttamente all'indirizzo silvia superhero.com. Ripeto, il corso potrà essere acquistato solo fino al 15 febbraio, il costo è di 97 euro e al momento dell'acquisto potrai usare il codice PODCAST10 per ricevere 10 euro di sconto. Sai, il nome di questo podcast non era mai inteso a definire me, non sono io la mamma superhero, anche se questo poi è diventato il mio nome su Instagram. Quando le mamme mi scrivono su Instagram dicendo io sono una mamma ordinaria, tu sì che sei una mamma superhero, oppure leggono uno dei miei post o ascoltano una delle mie storie e e si rivolgono a me come io, la supereroina. Non era mai così che io l'avevo inteso, io ho inteso questo podcast, il mio blog, il profilo su Instagram per tutte le mamme cioè io intendo che tutte le mamme sono delle mamme superhero hanno dei superpoteri che devono essere scoperti e in questo episodio di oggi io voglio spiegarti proprio questa analogia. Ogni mamma è una mamma superhero. Se tu pensi di essere debole, incapace, se pensi di essere poco paziente, se pensi di arrecare danni ai tuoi figli, preparati perché ti sto per svelare i superpoteri delle mamme. Io non so se tu che stai ascoltando sei una fan dei supereroi, io sicuramente no. Infatti mi sembra proprio comico che abbia scelto questo nome, in realtà il nome Mamma Superhero è stato scelto così mentre facevo un po' di brainstorming, stavo scrivendo varie idee sul nome del podcast e, e, le dicevo, le leggevo a voce alta e mia figlia Zoe che all'epoca aveva tre, eh, tre anni e mezzo, no quattro anni e mezzo, eh, mi ha detto perché non ti chiami Mamma Superhero e allora mi è piaciuto, ho detto ok dai lo uso. Però non sono mai stata una grande fan dei supereroi, dei dei fumetti, dei film Marvel. L'unica scena che in tutti questi film mi piace e mi appassiona è quella in cui il protagonista scopre di essere un supereroe e deve imparare a conoscere e a utilizzare i suoi poteri. Sicuramente sai di cosa sto parlando. Ad esempio, Spider-Man... Non sa che può saltare lontano o non sa che può arrampicarsi sui muri. Oppure, Wonder Woman non sa di avere poteri, pensa di essere una donna normale. Poi, scopre di saper correre veloce, di saper saltare in alto, di avere la super forza lo stesso superman superman non sa di avere poteri all'inizio li va scoprendo sulla terra nelle cose giornaliere quindi nella sua esperienza giorno dopo giorno scopre i suoi poteri sa correre molto velocemente ha molta forza poi scopre anche di sapere volare che cosa voglio dire con tutto questo che nelle storie dei dei superhero dei supereroi ehm, questi protagonisti sono già speciali hanno già una cassetta degli attrezzi un insieme di caratteristiche che, che, post, che li rendono speciali, no, ma non, non sono capaci di utilizzarli, non li conoscono, non sono esperti, non li sanno dosare ed è proprio così anche con noi. Noi siamo delle super mamme tutte, anche quelle che si sentono meno capaci, che si sentono più deboli, che sono stressate o molto tese, che sono stanche, sono in realtà delle super mamme che eh, si sacrificano in un certo senso, che eh, dedicano la loro vita per il bene degli altri, dei figli, no? Allora qual è la chiave? Oltre a dover scoprire quali sono i tuoi superpoteri devi anche esercitarti, come dicevo prima Spider-Man, Wonder Woman e tutti questi personaggi qui eh, al primo giorno che scoprono di essere supereroi non sono bravissimi a utilizzare quei superpoteri, anche se i superpoteri già ce l'hanno, quindi anche tu man mano che io ti andrò elencando questi superpoteri eh, su cui puoi far leva per alleviare la fatica di crescere i figli, eh, non devi dire no questo non ce l'ho oppure no questo non lo so fare è una questione di esercizio di pazienza vedrai che scoprirai anche tu quali sono i superpoteri delle mamme sui quali puoi fare leva nella tua vita giornaliera per sentirti davvero competente eh, sicura di te eh, piena di grinta e capace di guidare la tua famiglia e i tuoi figli come un leader sicuro sarebbe un peccato lasciare questi superpoteri inutilizzati mettiti al lavoro insieme a me e tuffiamoci in questa carrellata io ho individuato 12 caratteristiche eh, sulla base del Respectful Parenting in un certo senso che se sviluppate ci possono davvero aiutare ogni giorno ogni giorno Io certe volte nei momenti di crisi con i miei figli, quando è il momento di metterli a letto oppure quando dobbiamo metterci tutti in macchina, eh, faccio una specie di lista mentale di questi superpoteri e dico ok quale posso usare in questo momento per alleggerire la la situazione, per risolvere questo conflitto e mi aiuta moltissimo. Questi dodici superpoteri sono articolati in tre pilastri principali. Numero uno, focus, quindi attenzione su te stessa. Numero due, focus sulla relazione con tuo figlio. Numero 3, focus sull'atmosfera che vuoi creare in casa. L'obiettivo è quello di vivere la maternità come arricchimento e non come sofferenza e sacrificio. Sicuramente arrivato a questo punto avrai capito che questi sono gli argomenti che tratterò nel mio corso. Il mio corso fa per te se vuoi imparare a praticare il Respectful Parenting e scoprire come gestire le situazioni più disparate con onestà, rispetto e fiducia. Ho ideato il corso per le mamme e i papà di bambini sotto i 6 anni, ma chi lo ha già seguito mi dice che va bene anche per chi è in gravidanza e che vuole informarsi per tempo o perché ha figli più grandi. Quindi dai un'occhiata alla pagina con tutti i dettagli, ti lascio il link nella descrizione dell'episodio e vedi se è una cosa che ti può interessare. Per qualsiasi dubbio o domanda scrivimi sui social o via email a silvia@mammasuperhero.com. Il primo pilastro, quindi la prima eh, unità, il primo modulo, come vogliamo chiamarlo, eh, del corso è incentrato sulla mamma. Eh, Io l'ho chiamato focus su te stessa perché se la mamma si trascura, se la mamma non sta bene emotivamente fisicamente mentalmente non può occuparsi della famiglia dei figli della casa ne parlo spesso lo dico sempre perché il self care è davvero così fondamentale quindi uno dei poteri è proprio il self care cioè prenderci cura di noi avere del tempo per noi questo non significa trascurare la famiglia le faccende di casa Il marito, i figli, significa essere un bicchiere pieno, un bicchiere pieno che riesce a dare agli altri, mentre invece un bicchiere vuoto non può dare niente un altro potere è il potere della mente a volte la mente è nostra amica a volte la mente è nostra nemica è è importante sapere gestire i nostri pensieri mettere in prospettiva le cose in modo giusto perché fino a qualche anno fa io mi svegliavo la mattina e la mente mi era nemica Eh, aprivo gli occhi e dicevo oh no un altro giorno in casa con i bambini oh no altri pannolini da cambiare oh no eh, un altro spannolino da affrontare o no e la mia mente era tutto no 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 dobbiamo imparare a gestire la nostra mente la nostra mente è una grande alleata se riusciamo a superare le convinzioni limitanti e se va indietro negli episodi passati troverai un bellissimo episodio che ho registrato con matteo neroni uno psicologo di roma sulle convinzioni limitanti Un altro superpotere delle mamme è il potere dell'immaginazione. Adesso qui non posso approfondire perché ce ne sarebbero di cose da raccontare, ma il potere dell'immaginazione funziona sia per te sia per tuo figlio. Cioè un po' con lo scherzo, un po' con il gioco, tu puoi aiutare tuo figlio a uscire da quei momenti di eh, crisi, di conflitto, in quei momenti di cortocircuito in cui il suo cervello è in tilt e non riesce a uscire da quel circolo vizioso. E infine il potere del passato, se sei iscritta alla mia newsletter hai ricevuto a dicembre un pdf eh, con delle mie considerazioni sul sul passato. Non possiamo negare che l'anno scorso, il 2020, è stato un anno intenso, difficile, molto pesante per tutti, per gli adulti e anche per i bambini. Però non possiamo guardare al passato soltanto con tristezza soltanto con rancore, rammarico e tutte queste emozioni negative. Il passato ci insegna anche tante lezioni, quindi dobbiamo imparare dal passato e dobbiamo imparare a gestire la nostra mente, a dedicarci al self care e a usare il potere dell'immaginazione. Quindi così si conclude il primo pilastro in cui si va a lavorare su noi stesse. Il secondo pilastro è l'unità 2, dove il focus, quindi l'attenzione, è sulla relazione madre-figlio. Sulla relazione madre-figlio si potrebbero dire tantissime cose, ma io ho scelto quattro aspetti fondamentali, osservazione, ascolto, comunicazione ed esempio. Soltanto tramite l'osservazione e l'ascolto noi possiamo veramente conoscere chi è nostro figlio, perché sì, è nostro figlio, l'abbiamo partorito noi, l'abbiamo messo alla luce noi, ma è una persona distinta, è una persona in sé, ha i suoi eh, desideri, le sue preferenze, i suoi gusti le sue opinioni i suoi sogni e li possiamo conoscere soltanto se osserviamo e se ascoltiamo quindi dobbiamo rimuovere qualsiasi filtro e dobbiamo veramente guardare il nostro figlio specialmente in un periodo eh, frenetico eh, in cui siamo molto distratti chi è al cellulare chi guarda il telegiornale tutto tutto il giorno chi deve lavorare in smart working o lavorare fuori casa abbiamo veramente tempo per osservare e ascoltare i nostri figli perché queste sono due chiavi fondamentali che potrebbero risolvere tantissimi conflitti se usate nel modo giusto e eh, nel momento giusto però spesso vengono trascurate vengono considerate inutili eh, vengono considerate come oh, stai viziando tuo figlio se ascolti tuo figlio mentre piange lo stai viziando. No, tramite l'ascolto e l'osservazione noi impariamo a conoscere la personalità, il temperamento, le passioni del bambino. Poi comunicazione, dobbiamo imparare a comunicare con il bambino in maniera onesta, Magda Gerber diceva sempre che sin dal primo giorno della nascita i bambini devono essere trattati come esseri competenti, non come oggetti, non come robot, non come un sacco di patate come dico io, cioè io posso parlare al bambino come se mi capisse, perché se io parlo con i cani, ora io Silvia Non parlo con i cani perché tra l'altro non sono neanche un amante degli animali, qui lo dico e qui lo nego ragazze, ma io non parlo con gli animali, ma so che chi ha gli animali, chi ha un cane per esempio, ci parla, no? Gli dice vieni qua, come stai, Eh, ti prendo in braccio, non so che cosa si dice ai cani, non lo so perché io non ho mai avuto cani, però so che con i cani ci si parla. Quindi perché non dobbiamo parlare con i bambini come se fossero esseri intelligenti, come se ci capissero? È importante. E poi l'esempio. Io lo dico sempre, non lo dico solo io, i bambini imparano con l'esempio. Quindi per migliorare la relazione con tuo figlio è fondamentale concentrarsi sull'esempio. E infine il lavoro dell'ultimo modulo, dell'ultimo pilastro è quello sull'atmosfera che vuoi creare in casa. Se tu chiudi gli occhi in questo momento... E sogni casa tua, sogni casa tua così come non l'hai mai vista, sentita o percepita. Sogni, se potessi veramente sentire a livello di sensazioni l'atmosfera il, che vuoi creare in casa tua, se io ti dico parole come pace, calma, serenità, gioia, amore, quali sono le parole che... restano più impresse nel cuore che cosa vuoi trasmettere tu ai tuoi figli quando i tuoi figli saranno grandi e ricorderanno la, la loro infanzia in che modo la ricorderanno? Ricorderanno che in casa si respirava un'aria gioiosa, ricorderanno che c'erano tensioni, conflitti, eh, che non erano mai ascoltati, guardati, considerati. Quindi è importante concentrarsi anche sull'atmosfera. E I quattro eh, superpoteri che io ho inserito in questo pilastro sono onestà, fiducia errore e routine bisogna essere onesti con i propri figli e bisogna avere fiducia nel fatto che eh, hanno delle capacità delle competenze anche quando sono piccoli e man mano questa fiducia deve crescere poi dobbiamo imparare a trattare gli errori come necessari. Un vecchio episodio di di questo podcast è intitolato una skill meravigliosa o la skill che dobbiamo insegnare ai nostri figli, errori meravigliosi o una cosa del genere e nasce dall'idea che ho letto in uno dei libri dei miei figli che gli errori non sono errori, sono imprevisti bellissimi. Oppure mi ricordo anche Non so, Einstein o un grande scienziato che diceva: Ok, fallire non è un fallimento, ma è scoprire come non fare una cosa. Quindi è importante che noi per creare un'atmosfera serena in casa che eh, promuova la crescita di tutti i membri della famiglia, sviluppiamo una nuova concezione di errore. E infine routine sappiamo benissimo che i bambini hanno bisogno di una routine, hanno bisogno di limiti chiari e costanti, hanno bisogno di essere guidati in maniera sicura e sicuramente impostare una routine solida eh, ci farà ottenere moltissime vittorie quindi all'interno di di questa lezione poi eh, vedremo come poter sviluppare una routine personalizzata che che funzioni per eh, la tua famiglia questo si è decisi di partecipare al corso e quindi di di fare parte eh, delle mamme superhero Quindi ti ho voluto dare una panoramica generale di quello che secondo me è fondamentale. Come dicevo prima, ognuno di questi superpoteri verrà analizzato alla luce del Respectful Parenting, se eh, sono principi collegati al Respectful Parenting o della mia esperienza personale di mamma eh, con tre figli. Io ho avuto tre bambini in quattro anni, Eh, sono anche traduttrice e interprete, ho dovuto superare non poche sfide e difficoltà e veramente io vedo nella mia vita un cambiamento ancora in corso ma comunque già molto evidente ehm, è più che altro uno stato d'animo una consapevolezza interiore una serenità appunto eh, emotiva mia e, e vorrei che tutte le mamme si sentissero così cioè non si sentissero schiave dei propri figli non si sentissero in trappola non si sentissero incapaci e incompetenti A volte io faccio questa analogia. Hai mai trascorso una serata indossando un paio di scarpe troppo strette? Il tipo di scarpe che ti lascia le vesciche ai piedi. Sai, se sono nuove o se proprio sono scarpe che ti fanno malissimo. Prima di scoprire il Respectful Parenting, io mi sentivo così, come se stessi camminando con un paio di tacchi a spillo, nuovi e della misura sbagliata. Non riuscivo a camminare a testa alta né con il sorriso. Mi sentivo davvero in trappola e mi sentivo dolorante, stanca. Adesso non è più così, adesso mi vedi su Instagram con il sorriso, ti racconto dei miei momenti belli, e dei miei momenti brutti e soprattutto ti racconto delle strategie che mi hanno aiutata a superare eh, le difficoltà più intense. Credo davvero che anche tu sia una mamma superhero, sia che tu decida di acquistare il corso oppure no, eh, e io ti voglio dire che anche tu hai questi superpoteri e sono dei superpoteri che puoi utilizzare in ogni momento. Però ti voglio fare un esempio pratico, riprendiamo l'esempio del supermercato, no? la mamma al supermercato Cosa fa quando il bambino si mette a piangere? Innanzitutto sa che è un comportamento normale. Tutte le persone che hanno avuto dei figli sanno che i bambini a volte fanno i cosiddetti capricci, piangono perché sono stanchi, perché ehm, vogliono qualcosa di diverso da quello che possono avere, perché non hanno dormito bene, hanno fame, eccetera. Quindi in quel momento tu cosa fai? Utilizzando il superpotere dell'ascolto e dell'osservazione ti accorgi, guardi al di là dell'apparenza e noti che tuo figlio è stanco per esempio o ha fame. Allora cosa fai? Inizia a, us- a utilizzare delle strategie ehm, per calmarlo, per riprendere il controllo del suo corpo. Queste strategie possono essere, in- dipendono dal- dall'età del bambino, se il bambino è molto piccolo devono essere delle strategie sensoriali ad esempio quindi eh, attraverso un abbraccio o attraverso il gioco quindi il potere dell'immaginazione entra appunto in gioco in questo momento oppure se il bambino è più grande tramite delle strategie logiche se il bambino può utilizzare la logica in quel momento lo possiamo aiutare tramite delle tattiche e, e degli approcci più logici, quindi comunicazione eh, tramite l'onestà, so che sei stanco, presto andiamo a casa ehm, e poi cercare chiaramente in futuro di adeguarci anche alle esigenze del bambino. Quindi questo è un piccolo, piccolissimo eh, esempio. Un altro esempio tipico è quello dell'ora di andare a letto, molti bambini corrono, si dimenano, mi scrivete spesso che l'ora della nanna è molto problematica, anche lì che cosa si può fare? Si può ehm, cambiare la routine in maniera da eh, evitare che il bambino sia eccessivamente stanco e, e iperattivo, perché poi dopo che si supera la stanchezza si, si va nel regno regno del, dell'iperattività. Eh, si può essere onesti con il bambino e comunicare eh, un piano d'azione scelto insieme, eh, oppure si può anche qui utilizzare il gioco. È importantissima eh, la corregolazione, quindi se la mamma resta calma, il bambino da eh, agitato può diventare calmo. Se il bambino è agitato e la mamma è agitata, le due agitazioni si sommano e il bambino esce ancora più di testa. Ecco, qui non posso adesso stare a spiegare esattamente tutte le dinamiche e tutte le strategie che approfondisco nel corso, ma volevo darti degli esempi pratici. Prima di chiudere ti voglio raccontare quello che le mamme che hanno già seguito il corso pensano di queste lezioni. Come sai, ho fatto partire un corso beta, quindi una una versione di prova, a ottobre-novembre dell'anno scorso, ed ecco quello che dicono alcune mamme. Una mamma dice «Il corso dà una nuova prospettiva, fornisce suggerimenti e strategie pratiche. È come fissare un nuovo paio d'occhiali, insomma». Un'altra mamma dice: Cercavo un metodo educativo che si discostasse da quello tradizionale, che non mi convinceva appieno. Mi sentivo giudicata da molti e intimorita dal fatto di star sbagliando. Il tuo corso è molto diverso: porta una nuova visione di educazione che permette di aprire la mente e allargare i propri orizzonti. E infine un'altra mamma mi dice: sono io a essere libera adesso, a non essere più legata a tutte quelle concezioni retrogade che mi facevano vivere la genitorialità più come un peso che come una sfida emozionante ed appagante, come invece la vivo ora e per questo ti sono grata. Quindi se sei interessata a scoprire di più sul corso o ad acquistarlo, segui il link nella descrizione del podcast e hai tempo fino al 15 febbraio. Ora ti lascio, ciao e alla prossima!